0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 26 de abril y ya tenemos el tercer decreto de sequía que firma la Junta de Andalucía a casi... 3 millones de andaluces va a alcanzar... ...el gobierno andaluz prevé sumar 184 hectómetros cúbicos de agua... ...con el impulso de 25 nuevas infraestructuras hídricas... ...y ayudas directas para los agricultores... ...ganaderos y pescadores... ...por valor de 43 millones de euros... ...así lo explicaba la consejera de Agricultura Carmen Crespo.
2: Que seguimos adelante con más obras... ...para dar más agua regenerada... ...y dar una alternativa a esas aguas... ...interconexiones urgentes posibilidades de
0: todo tipo y también para ayudar al sector agrario, el gobierno rebaja el IRPF a agricultores y ganaderos en 1.800 millones de euros. Es la mayor reducción del sistema de módulos de la última década. Más de 800.000 agricultores y ganaderos se van a beneficiar de estas rebajas de impuestos en la declaración de la renta. Además, España reclama a la Unión Europea activar el Fondo de Reserva de la PAC de la Política Agraria Común por la sequía y Bruselas dice que lo estudiará. Entendemos que la circunstancia que está padeciendo España, también Portugal, es una circunstancia excepcional, muy superior a lo que nos encontrábamos la semana pasada en el informe Copernicus que llevaba a cabo la Unión Europea. Es verdad que hay sequía. Las palabras de Luis Planas, ministro de Agricultura Y mientras tanto sigue el choque por Doñana entre el gobierno central y el autonómico Ahora el gobierno rechaza negociar con la Junta una solución para los agricultores de la corona norte de Doñana La Junta insiste en buscar una solución a los regantes desde el diálogo Doñana y la ley de vivienda, temas estrellas, lo fueron en el cara a cara de Sánchez y Fijó ayer tarde en el Senado el presidente del gobierno aprovecha el debate para anunciar la construcción de 20.000 viviendas más y Núñez Feijó le responde con el milagro de la multiplicación de los panes y los pisos.
3: En los próximos años vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. Por tanto, señorías, multiplicamos por 115
0: la acción de nuestros predecesores. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. Ahora bien, sumadas todas, dice que le da 113.000. Señor Sánchez, un poco de respeto por la inteligencia de los españoles. ...ha quedado desconvocada la huelga de Acerinós... ...el Comité de Empresa y la Compañía... ...llegan a un principio de acuerdo a última hora... ...que evita la huelga de un mes prevista... ...en las plantas de los barrios en Cádiz... ...en la rápida Huelva... ...CESA ha adjudicado a técnicas reunidas... ...la construcción de su planta... ...de biocombustibles por mil millones de euros... ...precisamente de este asunto... ...hablaremos a partir de las nueve... ...con Javier Antúnez... ...que es el director de biocombustibles de CESA... ...que nos hablará de lo que va a suponer eso para Huelva... ...y en cuanto al tiempo podemos decirles poca cosa que los termómetros suman hoy dos grados más las máximas más altas previstas son de 37 en sevilla y 36 en córdoba cielos despejados en general aunque no se descartan intervalos de nubes bajas en el litoral almeriense los vientos soplan hoy variables flojos tendiendo a levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho Pero vamos ahora a saber con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias. Salud votar o ¿qué se espera en Cádiz?
3: Tenemos a esta hora 17 grados, llegaremos a los 28 y
0: el cielo despejado. Ana Torregrosa en Campo de Gibraltar.
3: Tenemos
2: en estos momentos 18 grados, esperamos una máxima de 26 y cielo despejado.
4: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con el Lorenzo desatado, 17 grados marca ahora el termómetro, se
0: esperan 37 en Arcos y 36 en Jerez. El Lorenzo desatado, nueva terminología que da pavor en Huelva, Sonia Vela.
1: 17 grados a esta hora en Huelva Capital, la máxima para hoy de 36 cielos prácticamente despejados
0: Y la ciudad de los 36, Córdoba, Miguel Vallecillo Efectivamente, 36 de máxima prevista para hoy y con mucho sol, de momento 18 Algo más en Sevilla, ¿no? Arceli Limón
5: Pues sí, mira, a esta hora, a la que algunos todavía están saliendo de la feria, tenemos 21 grados Esperamos una máxima de 38 oficiales, que serán algunos más en el Real Y un aviso amarillo por altas temperaturas para mañana jueves
0: ¿Cómo amanece en Málaga Matípola?
5: Bastante, con, con bastante menos calor, <risas> 16 grados hasta ahora, pero solo vamos a llegar a los 27 y el cielo está despejado.
6: Y por Jaén, Alfonso Miranda. Bueno, pues todo apunta que hoy podemos batir uno de los dos récords históricos de mayor calor en el mes de abril, data de 1985, y a lo mejor lo batimos en la capital. Vamos ya, camino de los 20. No os conformáis con nada en Jaén. Nada, aquí todo nada. Eh, Granada, Jesús Reina.
7: Muy buenos días en el pelotón de cabeza 16, en este momento despejado como es lógico, y 35 como
0: máxima prevista. ¿Y qué se espera en Almería, María Jesús Recio?
2: 17 grados tenemos ahora, esperamos llegar hasta los sub aves en comparación 28 del resto y algunas nubes en el cielo
0: Vamos a conocer cómo está la situación del tráfico en Andalucía a esta hora de la mañana. Desde la DGT nos atiende Jaime Orejón. Buenos días. Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna
3: incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
1: Con la nueva PAC, invertimos en el
8: sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores, por las mujeres, apostamos por el futuro, apostamos por nuestro campo, apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía, apostamos por lo nuestro, solicita ya las ayudas de la nueva PAC, juntos, apostamos por ti.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que, como no, pasa por la sequía, la falta de agua y la aprobación del tercer decreto de sequía de la Junta que prevé beneficiar a casi 3 millones de andaluces. Moviliza ese decreto 163 millones para conseguir 184 hectómetros cúbicos extra de agua y ahora le vamos a contar cómo y de qué manera. Manuel Pérez Alcázar.
3: Se impulsan 25 nuevas infraestructuras por 120 millones que apuestan por las aguas regeneradas, la ejecución de conducciones para regadío y la mejora del abastecimiento, reduciendo así las pérdidas. La consejera de Agua, Carmen Crespo, reclama al gobierno que ejecute las obras hídricas que tiene pendientes en Andalucía, como la mejora de la estación de tratamiento de aguas de Sierra Bollera en Córdoba o conducciones de rules en la costa tropical de Granada.
2: Por tanto pedimos un nuevo decreto de sequía, abundante para el Guadalquivir, medidas para nuestros agricultores y ganaderos, y por supuesto que las obras se comiencen ya, que necesitamos desaladora, necesitamos las presas de regulación, necesitamos todas las actuaciones hídricas que tiene el Estado y se lo debe Andalucía. Esto no es una cuestión de confrontación, es una cuestión de necesidad.
3: El decreto andaluz incluye ayudas directas para agricultores, ganaderos y pescadores por 43 millones de euros y la extensión de impuestos como el canon del agua... ...o las tasas portuarias.
0: Pues también, desde el Gobierno Central... ...rebajas eh, para el IRPF del sector agrario... ...unos 800.000 agricultores y ganaderos... ...se beneficiarán de una rebaja del 25%... ...entre el 25 y el 50... ...en el IRPF por la cosecha del año pasado... ...el Gobierno eleva el ahorro fiscal... ...a 1.800 millones de euros... ...según nos ha contado Luis Planas... ...el Ministro de Agricultura, Nuria Durán. Se
8: podrá desgravar la compra de piensos... ...fertilizantes, la luz o el gasoil... ...en el olivar, el almendro y la apicultura... Thank <laughs> you las deducciones llegarán al 50%. La Junta y las organizaciones agrarias coinciden en que la rebaja es insuficiente dada la extraordinaria gravedad de la situación que viene arrastrada del año pasado, pero que no tiene que ver con la sequía de este año. Antonio Rodríguez de Coac y Dori Blanque de Asaja piden por ello una rectificación.
3: Es una ayuda, una sobre
6: todo en todos los sectores que van por módulos, que, que queda todo eso más simplificado, pero que no es una
5: solución. Se ha
2: quedado también fuera los frutos cítricos de nuestra provincia y, bueno, se ha podido coger sandía y lo extensivo y ganadería. Nosotros lo que esperamos es que haya una rectificación de
8: errores de esta orden, que se incluya el resto de productos hortícolas. Quienes hayan presentado ya su declaración de la renta podrán hacer una modificación para acogerse a esta reducción general. Lo explicaba así el vicedecano del Colegio de Economistas de Jaén, Rafael Peralta.
4: En caso de que tu devolución sea superior, se aplicará esa segunda devolución mayor y si resulta inferior, pues como hay plazo todavía, se producirá ese ajuste. Y en caso de que le hubiera salido a pagar y ya hayan pagado, pues entonces habrá que
7: solicitar una rectificación.
8: El Ministerio de Agricultura ha reclamado a la Comisión Europea activar la reserva de crisis de la PAC por la sequía y la utilización de fondos FEADER. Los datos actualizados este martes dejan el estado de los embalses andaluces por debajo del 29% de su capacidad.
0: Y a todo esto Bruselas va a estudiar con urgencia la petición que ha hecho el Ministro de Agricultura, el Ministro Español, de activar el fondo de crisis de reserva de la política agraria común, la PAC, para compensar las pérdidas por la sequía. Paco Ramón.
6: El Comisario Europeo de Agricultura, el polaco Janusz Zambocz. Seyotsky ha acordado, ha recordado además que la concepción de esas ayudas extraordinarias del Fondo de Crisis debe contar con una mayoría cualificada de la Unión, pero que diren en cuenta la petición española.
3: Tenemos que entender bien el problema y conocer
1: el importe de las pérdidas por la sequía. España ha reiterado su petición y sí, vamos a examinar con urgencia la
3: cuestión.
6: Lo pedía por carta el ministro Luis Planas, no solo la activación de esa reserva de la crisis de la paz, sino también de la posibilidad de utilizar las cantidades no ejecutadas de los fondos FEADER para apoyar a agricultores y ganaderos ante la excepcional, ha dicho, situación de sequía.
0: Entendemos Pero... que la circunstancia que está padeciendo España, también Portugal, es una circunstancia excepcional muy superior a lo que nos encontrábamos la semana pasada en el informe Copérnicus que llevaba a cabo la Unión Europea. Es verdad que hay sequía, que hay altas temperaturas, pero son mucho más acentuadas en el caso de la península ibérica. Algo más en facilitar las cosas al sector agrario, en este caso a los trabajadores. El Congreso aprueba la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos que elimina las peonadas para el cobro de la ayuda de los jornaleros de Andalucía y Extremadura.
3: La tramitación de la reforma ha sido apoyada por una amplia mayoría más la abstención de PP, Vox y Ciudadanos. Pretende mejorar las condiciones de medio millón de trabajadores agrarios andaluces y extremeños con medidas como eliminar la dependencia del patrón o aumentar el salario ahora de 480 euros entre sus nueve el planteamiento de la supresión de las 35 peonadas como requisito para el cobro de la ayuda, también la eliminación de la cotización a la seguridad social. El diputado andaluz, Pedro Enrubia, ha explicado que se trata de proteger al jornalero. Lo que hacemos también es establecer, volver a establecer, porque realmente ya estuvo así en su momento, una vinculación entre el cobro del subsidio y el, el salario mínimo inter, interprofesional, en lugar de que sea con el I+Pren como es eh, actualmente. Solo con este cambio, solo con esta vinculación, automáticamente se le estaría elevando la cuantía del subsidio que cobran los jornaleros y jornaleras en 60 euros. Además contempla la creación de un nuevo cuerpo de inspectores especializado en vigilar de que todas las empresas cumplan con los convenios del campo.
0: Y ahora hablemos del tiempo, porque las temperaturas siguen su escalada... Escalada subiendo. España alcanzó ayer los 36 grados. Hoy se llegará a 37 en Sevilla y en el Valle del Guadalquivir, donde mañana se activa el aviso amarillo por calor.
8: La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este jueves aviso amarillo por temperaturas de 38 grados en Córdoba y en Sevilla. Eso va a suponer mañana batir el récord del mes de abril. Los avisos van a estar activos desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Como ejemplo, la temperatura más alta registrada en abril en Sevilla fue de 35 grados. El 30 de abril del año 1997. Estas temperaturas ponen en alerta la situación en nuestro monte, especialmente seco. El plan Infoca ha adelantado las medidas de prevención, como ha explicado en el mirador el subdirector del Centro Operativo Regional, Alejandro García.
7: Estamos en una situación verdaderamente excepcional y eso si hablamos de eh, precipitaciones que además tienen su reflejo... En la falta de agua
4: también en los pantanos, que entre otras cosas es nuestro recurso básico para la extinción, el Guadalquivir, es. como muchos de ustedes sabrán, eh, tiene un 24%
7: menos de agua en este momento de la que tenía hace un año.
8: Las restricciones de uso de fuego en verano han quedado adelantadas a este mes de abril. El 96% de los incendios responden a negligencias.
0: Y ahora hablemos de Doñana, asunto en el que parece que Gobierno y Junta siguen líneas paralelas. El Gobierno rechaza negociar con la Junta una solución para los agricultores de la corona norte de Doñana. Advierte que la proposición del Parlamento andaluz pone en riesgo la consideración de patrimonio de la humanidad del parque.
6: El consejero de Medio Ambiente dice que existe margen para mejorar ese test. Para esa proposición de ley en la Cámara Autonómica Fernández Pacheco reclama al Gobierno de la Nación Que deje de insultar a la Junta Y que se siente a negociar una solución para los regantes Menos meter miedo a la gente Y más sentarse a hablar A comprometerse y a explicarle a la gente Cuál es la alternativa del Gobierno de España Para las familias del Condado de Huelva Para la agricultura de Huelva yo, personalmente, estoy deseando escucharla y estoy seguro que vuelva también. La vicepresidenta Teresa Rivera rechaza negociar mientras no se retire antes la propuesta. Asegura que pone en riesgo los fondos europeos y la posibilidad de que Doñana pierda incluso la condición de patrimonio de la humanidad.
2: Siguen tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero a cambio de nada. Porque si somos condenados y se nos imponen multas coercitivas, esas multas se mantienen... Hasta tanto se deje de aplicar la ley. Por tanto, ¿a qué viene este viaje? ¿A qué viene esta provocación? Creo que es mucho más honesto estudiar un manual de derecho de la Unión Europea y no dejarse arrastrar por negacionistas o por populistas...
6: El portavoz de The Box, en la Cámara andaluza, Manuel Gavira, impulsor junto al PP de esta ley polémica, señala que la solución pasa porque el gobierno ejecute sus obras aprobadas hace ya cinco años. La solución es que el gobierno de España cumpla con las infraestructuras que ya están aprobadas desde hace como mínimo cinco años para llevar el agua superficial a esa zona de Andalucía. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno de España. El otro día la ministra Rivera denunciaba, bueno, o prometía nuevamente esas infraestructuras hídricas tan necesarias. Pues lo que tiene que hacer es no prometerlo más veces y cumplirlo. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha planteado en el Congreso directamente la intervención de la Junta Andalucía, la aplicación del 155. En 2017, cuando Errejón estaba en Podemos, su formación recurrió la aplicación precisamente de ese artículo de la Constitución para intervenir Cataluña tras la declaración de independencia. A todo esto el Gobierno ha advertido de que en 2025 cerrará todos los pozos ilegales y ha anunciado 356 millones para sustituir las extracciones del acuífero por aguas superficiales para los regadíos que ya cuenten con derechos de riego, hoy publica el diario El Mundo que Andalucía, la Junta, ha pagado más de 14 millones de euros en Bruselas, eh, en multas a Bruselas, queríamos decir, por las depura, depuradoras que no se construyeron en la etapa de los gobiernos socialistas. El Ejecutivo ha pagado otros 20 millones por multas similares caso Aquamed. El juez de la Audiencia Nacional,
0: Manuel García Castellón, procesa a 42 personas por la adjudicación irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo. El magistrado considera
3: que los hechos son constitutivos de delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. Todas las obras investigadas corresponden al Estado, entre ellas las complementarias de la planta desaladora del campo de Dalías, balsas del Cañuelo, y La Redonda, en Almería. En su investigación, el juez acredita que las adjudicaciones se hacían a cambio de diferentes
0: dádivas. Y Pedro Sánchez aprovecha el último cara a cara con Feijó antes de las elecciones municipales para anunciar la construcción de 20.000 viviendas en terrenos de defensa. Es el cuarto anuncio sobre viviendas en una semana.
8: Pedro Sánchez hace la nueva promesa a un mes de las elecciones municipales en el último cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, que había solicitado el presidente. Ha acusado al líder del PP de falta de liderazgo.
3: Incluso creí, señoría, que usted venía dispuesto a, bueno, pues a establecer una distancia respecto... ...a eh, las posiciones de Vox. Un año después, y, y este es mi cuarto debate con usted, señor Fijo, debo decirle que su salto a la política nacional ha sido un chasco. Por lo que veo, yo, yo se lo dije, probablemente con
0: su salto a la política nacional hayan ganado los gallegos... ...y hemos perdido todos los españoles. Honradamente le digo, yo no confunda la moderación con la sumisión. Yo me debo a mi país, no a usted. A usted no, señoría. A mi país sí. Comprendo, señoría... Comprendo que a usted le molesta que yo diga que vengo a derogar el sanchismo. No tenga ninguna duda. Vengo a derogar el sanchismo en el fondo y sobre todo en la forma, señor Sánchez.
8: En el debate en el Senado, Sánchez ha insistido en que la Junta retire la proposición sobre regadíos en Doñana. Feijó ha acusado al presidente de hacer electoralismo y de no preocuparse por el agua en los cinco años que lleva en Moncloa.
0: Son las 7:19 minutos de la mañana y estamos en un momento con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
8: Feria Internacional de los Países 2023. Del 27 de abril al 1 de mayo viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola, con más de 30 países y 5 continentes. Desde el mediodía hasta la madrugada no te pierdas esta fiesta multicultural. Feria Internacional de los Países 2023. Tu mejor plan para este puente de mayo.
0: Aquí estoy,
7: escuchando la refriega entre Sánchez y Feijo, de la que se ocupan los periódicos en el Senado, más de dos horas de reproches, salud de insultos personales, titula por ejemplo El Español, que incluye una caricatura con Feijó y Sánchez encarados y agarrándose cada uno la corbata del contrario y tirando los papeles al aire. Ese fue el ambiente en el Senado y además viviendas, el mundo, la vanguardia o el país, eh, hablan de que el presidente del gobierno se comprometió ayer a otras 20.000 viviendas sociales y ya van 113.000, que recuerda ABC o que anota, eh, precisando el diario ABC, viviendas y miles y miles de viviendas que está comprometiendo el presidente Sánchez. Y Feijó le contestó que es el milagro de los panes y los pisos y le recriminó que cómo se atribuye planes y promesas cuando el suelo público es de los ayuntamientos y las competencias son de las comunidades autónomas. El Mundo lleva a su portada que Sánchez anuncia las viviendas sin tener ni siquiera suelo y el país destaca que estos 20.000 pisos de alquiler social se harán en suelos de defensa y que el gobierno los va a gestionar directamente con una sociedad pública. Problemas de vivienda que entre promesas se prolongan y el país también cuenta que España está entre los estados donde más se ha devaluado el salario por la inflación en 2022. Y Biden,
0: Paco, Biden, cómo no, que se lanza a la reelección y que puede tapar definitivamente
7: las aspiraciones de Trump. Sí, así titulan algunos periódicos, pero no sé si lanzar... Eh, Jesús es el verbo adecuado él se lanza, no sé si lanzar digo es el verbo adecuado, pero sí vamos a decir que va a optar a un segundo mandato y ahí veremos si la malla de intereses, la potencia de su equipo, del partido demócrata son capaces de frenar la contestación interna, que la hay y muy considerable algunas encuestas señalan que el 51% de los demócratas y el 70% de los estadounidenses no quieren que se presente. Tampoco quieren que se presente Trump. Hay un rechazo a la competencia de 2020 que se vuelva a repetir en el año 2024. Pero bueno, hoy publica el New York Times que Biden compite por su propio récord y más allá de él y que el propio Biden dice que... Como no ha cumplido con todo lo que prometió, pues que tiene que, tiene que seguir en el cargo para salvar la democracia, aquí, como lleva hoy en su portada El País.
0: Aquí todos vienen, aquí todos vienen a salvar la democracia. Por cierto, se nota que estamos camino de las elecciones municipales porque todos los días esta semana, en lo que llevamos, hay algún medio que publica una encuesta.
7: Che, sí, estarás contento. Yo sé que tu nombre no, de encuestas, te gusta el lunes, te gusta el martes, vamos por el miércoles y hoy son las cabeceras del Grupo Yoli, el Diario de Sevilla o el Málaga Hoy, entre otras, y 20 Minutos, eh, que publican un sondeo de la empresa DIM, eh, concluyendo esta que sumarse lleva votos del PSOE y de Podemos, mientras... PP y Vox, esa hipotética alianza, se aseguraría la mayoría en el Congreso de los Diputados. Los datos de esa encuesta son 127, 132 para el PP, el PSOE, que estaría en una horquilla de 98, 103, Vox, 45-49, sumar que irrumpe con fuerza porque anda entre los 18 y los 22 diputados y unidas podemos que caería a la banda entre 7 y 10. Hay asuntos de interés también en la prensa, los estamos comentando, por ejemplo, La Vanguardia destaca, entre otros diarios, que 800.000 agricultores y ganaderos se van a ver beneficiados de la rebaja del 25% del IRPF. ABC lleva a su portada titular principal de hoy los impuestos y las cotizaciones que eh, arrastran con el 39,5% del salario bruto. Está en el último informe de la OCDE que revela que España es la gran economía europea donde el desplome del poder adquisitivo fue mayor en 2022. Por cierto, que ABC entrevista, y es la foto de portada, uh -huh. a Isabel Díaz Ayuso, que pide confianza en Feijó, aunque este no es el titular principal. La declaración que más destaca ABC es esta otra. Mi gobierno le muestra a toda España que Sánchez no es el camino. Es decir, que ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid, apoya a Feijó, pero... Es ella misma con quien realmente, ella lo dice, se mide el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hay más asuntos, el mundo nos cuenta que PSOE, PNU y Bildu fulminan el español en las escuelas pascas, esa nueva ley de educación que impide ahora ya a los padres escoger enseñanza en castellano y obliga a que todo el alumnado, todos los alumnos tengan el nivel B2 de euskera. Uh -huh. Eh, nada nuevo
0: Sobre Bajo el Sol o, o en la escuela Bueno, espero que tengas ya preparados los titulares De la prensa andaluza Que nos interesa mucho
7: Vamos a ir de punta a punta Ideal de Jaén, más de 80.000 quienenses que pagarán menos impuestos Por sus ingresos del olivar En Viva Jaén Marzo, que superó el 80% de ocupación hotelera Almería, ese atrincherado De roquetas que tenía todo un arsenal En su casa y que fue arrestado ...por una eh, abundante... ...con una abundante colección de armas... El Diario de Sevilla... ...foto de una pareja a caballo... ...vestidos en el Real... ...con este titular... ...Alerta Amarilla por el Calor... ...hoy que la EMET... ...está pidiendo precaución... ...ante el aumento de temperatura... ...que eh, se va a consolidar... Eh, ...mañana a veces de Sevilla... ...con una foto atestada de la fiesta... ...la feria que rebosa arte... ...por cierto... ...que ayer hubo algún miembro de este equipo... Uh, digamos, solazándose en el real, hay que decir. Diría eh, algunos. Había algunos, sí, ¿También? había algunos. Y digo algunos por eh, minimizar un poco ¿Algunos? el uh, asunto, la estadística. Es que, que en que Huelva y eh, el que gobierno... Hace, que hace muy bien, ¿eh? ¿Qué, Que ¿Qué ¿Qué hacéis muy bien. Un... Sí, no, oye, yo no quiero referirme a nadie en concreto, no estoy hablando de mí Bueno, vuelva hoy, el gobierno no se sentará con la Junta hasta que no retire la proposición de ley sobre Doñana. Hay una viñeta de Ricardo uh, para el mundo muy divertida donde vemos a un flamenco, a una vez de Doñana Comprando agua embotellada sí. en un supermercado y diciéndole a la cajera El propio flamenco uh, con su colorido rosa Tenemos que hacer algo por nuestra cuenta porque como esperemos que nos lo resuelvan los políticos no se acaba el problema y tiene el carrito lleno sí. de botellas de eh, agua, de agua mineral Diario de Cádiz, la justicia que encadena una nueva huelga Y te cuento por último el día de Córdoba, ese pregón de Alfonso sí. Morales para el mayo festivo
0: Y ya está por aquí Nuria Gaciño con la información deportiva, buenos días Nuria
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Hogar sola, la luz que te ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva el Petit se desengancha de la lucha por la Liga de Campeones y el Cádiz se asoma al abismo.
9: Tras caer en su casa ante Osasuna por 0 a 1, el Cádiz se mantiene a dos puntos de los puestos de descenso. A la espera de ver cómo termina la jornada intersemanal, para no caer en la zona peligrosa de nuevo depende de lo que hagan Getafe, Almería y Valencia. El Betis, por su parte, no pasó anoche del empate a cero ante la Real Sociedad en el Benito Villamarín. Un empate que mantiene a los verdiblancos a seis puntos de distancia con los donos tierras que siguen en Plaza Champions y que el jueves eh, estará atento el Betis pues, a lo que haga el Villarreal además frente al español, ya que una victoria de los levantinos relegaría al Betis al sexto puesto. Y el que ha dado señales evidentes de que pasa de la liga, cierto es que ya la tiene muy difícil, es el Real Madrid al caer por 4 a 2 en Girona, el protagonista Tati Castellanos, autor de los cuatro goles del conjunto catalán, si esta noche el Barça le gana al Rayo, se irán ya los azulgranas a 14 puntos, faltando entonces 7 jornadas para el final.
0: Y el Almería afronta hoy una final y el Sevilla que viaja a Bilbao.
9: Prohibido fallar esta tarde a las 7 y media en Getafe, lo tiene difícil el Almería, que como visitante no está siendo su temporada, pero en caso de sumar los tres puntos, daría un salto importante para empezar a alejarse de la zona peligrosa podría ser vital este encuentro, al igual que el de mañana para el Sevilla en San Mamés frente al Atleti de Bilbao una victoria le permitiría a los sevillistas casi poder atar la permanencia.
4: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu, a cero, como que a cero. Con hogar solar y sus placas solares digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu.
0: Hogar solar, cada
7: día te quiero más. Hogar solar. Hogar solar,
0: hogar solar la luz que te ayuda a ahorrar.
7: Despedida con música, la que hoy nos tiene preparada, eh, Paco Rellero. Sí, porque encuentro con uh, bastante alegría, la verdad, que hay un libro nuevo de Sinatra, lo cuenta, por ejemplo, El Español. Es un libro que está francamente bien, Nuria y Jesús, se llama ¿Por qué importa Sinatra? Lo escribió uh, Peter Hamill, que lo conoció muy bien y habla sobre la evolución de Sinatra en un tono uh, muy personal, uh, más allá del estereotipo o del propio mito o la leyenda. Acaba de llegar a España este libro, uh, mm. merece la pena uh, ponerse... La buena música de Sinatra, dejarse reposar en el sofá, olvidar otras tentaciones de Albero y dedicarse a la tarea. Y
0: recuerden que lo dice un buen conocedor de Sinatra, Nuria, porque Paco Rellero tiene un libro que recomiendo que dice, nunca más volveré
7: a ese jodido país. <risa> frase de es una traducción <risa> más suave es más suave pero bueno ya te, ya te he visto que te has venido arriba hecho literal
0: <risa>
7: adiós paco rellero que no vaya teño. muy bien
1: en canal sur radio la mañana de andalucía con jesús vigorra
0: y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando esta mañana Lo hacemos con Nuria Gaciño. La Junta prevé sumar 184 hectómetros cúbicos de agua con las obras del tercer decreto de sequía.
8: El gobierno andaluz impulsa 25 nuevas infraestructuras y aprueba ayudas directas para agricultores, ganaderos y pescadores por valor de 43 millones de euros. Las nuevas medidas van a afectar a 3 millones de andaluces.
0: Rebajas en el IRPF a agricultores y ganaderos en 1.800 millones por la sequía.
8: Es la mayor reducción del sistema de módulos de la última década, más de 800.000 agricultores y ganaderos se van a beneficiar de esta rebaja de impuestos en la declaración de la renta. Además España reclama a la Unión Europea activar el fondo de reserva de la PAC por la sequía. Bruselas dice que lo va a estudiar.
0: El gobierno rechaza negociar con la Junta una solución para os, los agricultores de la Corona Norte de Doñana.
8: Para Moncloa, la ley que tramita el Parlamento andaluz pone en riesgo la consideración de patrimonio de la humanidad del parque. La Junta insiste en que es preciso buscar una solución a los regantes y si pide diálogo.
0: Doñana y la ley de la vivienda son los temas estrellas o fueron los temas estrellas del cara a cara de Sánchez y Núñez Feijó en el Senado.
8: El presidente del gobierno aprovecha el debate para anunciar la construcción de 20.000 viviendas más y el popular responde con el milagro de la multitudinidad de los panes y los pisos.
0: Desconvocada la huelga de Cerinos.
8: El comité de empresa y la compañía llegan a un principio de acuerdo que evita la huelga de un mes en la planta de los barrios en Cádiz. De otro lado, en La Rábida, Huelva Cepsa ha adjudicado a técnicas reunidas la planta de biocombustibles por mil millones de euros.
0: Los embalses andaluces bajan del 29%.
8: Las provincias en peor situación son las de Almería y Córdoba con niveles del 12 y el 18% de su capacidad. Va a seguir sin llover. La Agencia Estatal de Metrología tiene previsto activar aviso amarillo por altas temperaturas para mañana jueves en el Valle del Guadalquivir. Se esperan 38 grados, con lo que se batirá el récord del mes de abril.
0: Pues ahí queda, no sé si quieres apuntar algo más sobre la previsión del tiempo, porque ya has dicho bastante, Nuria, de lo que nos espera.
8: Cielos soleados hoy, Jesús, con pocas nubes en Andalucía, vientos en general flojos, levante en el litoral mediterráneo y el estrecho. Las temperaturas siguen subiendo, las máximas se van a mover hoy entre los 28 de Almería y los 37 de Sevilla.
6: Son
0: las 7.33 minutos de la mañana, enseguida vamos a darles cuenta de las claves económicas del día.
1: Quiero ser programadora de videojuegos, o ingeniera en robótica, o en inteligencia artificial. Cambia el chip. Nosotras somos el futuro en las TIC.
2: Tecnologías de la información y las comunicaciones. Día Internacional de las Niñas en las TIC. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de
1: Andalucía.
0: Son las claves que nos trae Paco Vocero cada mañana Estamos a miércoles y hoy tenemos más claves sobre la vivienda Ya se habló ayer bastante en el Senado En este caso se va a publicar, esto ya son datos objetivos El dato definitivo de los préstamos hipotecarios del mes de febrero Aunque tenemos datos adelantados de notarios y de registradores Como es habitual, Paco se encarga de traerlos y contarlos Paco Vocero, buenos días Buenos días, Jesús
4: pues mira, sí, así es. Hoy volvemos inevitablemente a tener a la vivienda en la agenda y en las claves económicas, pero esta vez a través de la financiación de los créditos hipotecarios cuyo dato definitivo va a dar a conocer el INE en, unos, en un ratito. Las cifras adelantadas por notarios y registradores de la evolución de la hipoteca ligada a vivienda han anticipado una caída importante en febrero. Y más allá de los porcentajes está la tendencia, que se ha ido mostrando negativa desde julio pasado, con una ligera recuperación en enero. No obstante, y aunque nos encontramos con diferencias habituales entre notar registradores por el decalaje temporal de la opinión hipotecaria a la hora de dar sus números adelantados, lo que sí es cierto es que los definitivos que va a publicar hoy el INE estarían en torno, en torno a las 30.000 operaciones. De febrero, una cifra que podría ser ligeramente superior o inferior, teniendo en cuenta los resultados de las compraventas de viviendas que conocimos la semana pasada.
0: Claro, tiene que notarse el efecto de la fuerte subida de los tipos de interés. Eh, por cierto, estamos a dos días, Paco, de finalizar el mes y hay que preguntar por el Euribor. ¿Cómo está?
4: Pues mira, sigamos siempre a nuestro agente favorito y desde hace una semana lleva instalado en el 3,8% eh, y desde hace dos semanas está subiendo a diario. Hoy vamos a comenzar el día con una media de abril del 3,72. Recordemos que en marzo finalizó en el 3,64 y desde enero ha subido un 0,4%, cuatro décimas. Con tal de que se quedara ahí...
0: Eh, efectivamente, ojalá Oye, ayer también se conocieron algunos datos importantes Sobre inflación y salarios publicados por la OCDE El efecto ha
4: sido también objeto del resumen De algunas de las notas que ha apuntado Paco Reyero antes Y es que según la organización, la OCDE En su informe sobre la fiscalidad del trabajo En casi todos los países de la misma 24 de 25 los salarios reales cayeron frente a la inflación el año pasado Nuestro dato al español es el más alto de las economías más importantes europeas, ya que lo hizo en el 5,3%. Después tenemos a Alemania, que fue el 3,9%, Italia un 2,2% y en Francia apenas medio punto. Es muy sencillo. Cuánto subió de media salario, los salarios medio brutos y cuánto subió la inflación. Hacer esa recta y ahí tenemos esos porcentajes. En cuanto mira a lo que se llama la cuña fiscal, es decir... Los impuestos sobre el trabajo, el IRPF y la Seguridad Social que se pagan en el caso de las empresas y los trabajadores, los costes laborales, para entendernos, en España se situaron en el 39,5% del salario, mientras la media de la OCDE fue del 34,6%. Las cotizaciones pagadas por las empresas representan el 23% de esos costes laborales y la media de la OCDE está en el 13,4%. Las de los trabajadores están en ligeramente por debajo, un 3,3% en el caso de la renta y un 1,4% en el caso de la seguridad social. Y esto, lo que sí que es verdad, que para tener un análisis riguroso de estos números, hay que tener en cuenta el efecto de las medidas específicas que cada gobierno puso en marcha para combatir la inflación, los niveles de renta y la tasa de para de cada país de la OCDE.
0: Oye, antes de la despedida, querías decirme algo sobre la crisis bancaria, un apunte final. En efecto, ya vimos ayer lo que sucedió con First
4: Republic y su caída del 50%, y es que los dos principales afectados de la crisis... Están en, han tenido un gravísimo problema de salida de depósitos. Si el lunes se conocía que el Credit Suisse perdió en depósitos 63.000 millones de euros, pues ayer se supo que First Republic, que sal, el que fue salvado por ese grupo de grandes bancos americanos con 27.000 millones, ha sufrido una pérdida, una salida de depósitos de 93.000 millones de euros. Jesús, la confianza es básica, la confianza es básica, y
0: más en el mundo del dinero. Gracias Paco, hasta mañana, un saludo, y que tengas un Igualmente,
6: día. igualmente hasta mañana. Mañana.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: El episodio de altas temperaturas es perceptible ya, aunque lo más duro se centra en los próximos días. El programa de hoy va a ser un especial dedicado a esta situación con la intención de encontrar todas las claves para protegernos y evitar complicaciones con las temperaturas que nos esperan. Especialistas en meteorología y profesionales expertos en medicina ambiental y medicina preventiva nos ofrecen esta tarde todas las claves. No te lo pierdas.
1: Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
6: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Vamos ahora a contarles otras noticias de Andalucía. Un padre ha denunciado los insultos machistas que tuvo que soportar su hija Carla, de 13 años, y portera del equipo de Laurín de la Torre, de sus rivales, el pasado domingo, durante un partido de fútbol de Infantil en Málaga, Matípola.
5: Pues todo ocurrió cuando su equipo se enfrentaba a la Unión Deportiva Mortadelo. Al final del partido fue cuando se conoció que esta niña estuvo soportando todos los insultos durante eh, todo el rato del partido.
3: Que yo estaba jugando y no sabía por qué me insultaban de esa forma. Y no sé, cuando a mí me insultan de la forma que hacen con mis compañeros, para pues mí no me molesta. Me molesta porque se estaba metiendo conmigo por su mujer. Que era una puta, que vaya culazo que tenía, que le diese mi Instagram. Yo no sabía qué hacía para que me dijesen eso. Yo no estaba haciendo solo estaba Juan, haciendo el deporte que a mí me gusta. Y no entendía por qué me tenían que insultar de esa
5: forma. Bueno, pues la Unión Deportiva Mortadelo dice que va, ha pedido disculpas, como lo podía ser de otra manera. Afirma que va a abrir una investigación y que condena todo este tipo de hechos violentos y ofensivos.
0: Una niña de 13 años. Eh, la Guardia Civil... Encuentra un arsenal de armas en la vivienda del hombre que se atrincheró en agua dulce y realizó varios disparos al aire. A María Jesús Recio, cuéntanos.
2: Tenía en su casa un arma policial, katanas, máscaras antigas. El detenido de 50 años está acusado de tenencia ilícita de armas y alteración del orden público. Sus vecinos avisaron alarmados porque realizó varios disparos al aire con una escopeta. La Guardia Civil rodeó la casa y se negoció con él mientras un dron controlaba sus movimientos, tal como ha explicado el Teniente Pacho, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Almería.
3: El operador de dron, en coordinación con el responsable del equipo de asalto, establece en el momento oportuno para acceder al inmueble de tal manera que se evita toda capacidad de respuesta del autor.
2: Tenía 50 años, está previsto que hoy pase a disposición judicial.
0: El pacto por Granada demanda por unanimidad al gobierno de España por darle la sede de la inteligencia artificial a La Coruña, pero no hay acuerdo sobre si se piden o no medidas cautelares, Jesús Reina.
7: Efectivamente, la decisión de interponer la demanda ante el Tribunal Supremo ha sido unánime, es decir, la han tomado, se ha tomado con el respaldo de todas las instituciones públicas y agentes sociales y económicos representados en el pacto por Granada, es decir, absolutamente todos los que tienen algo que decir en la provincia de Granada. Pero esta reunión celebrada ayer martes ha dejado al descubierto la discrepancia entre la Junta y el Ayuntamiento. En materia de medidas cautelares La Junta quiere que sí, que se pidan Concretamente la paralización de las inversiones En La Coruña, el Ayuntamiento de Granada En cambio, no cree que sean necesarias Desconvocada
0: la huelga en Acerinós Tras un acuerdo en el CERCLA-CAMPO de Gibraltar Ana Torregrosa
7: han
2: sido casi 12 horas de reunión en el SERCLA. Se ha logrado desconvocar esa huelga que se había previsto a partir de hoy. Trabajadores y empresas se han comprometido a reunirse semanalmente para seguir negociando el convenio colectivo, tiempo durante el que se mantendrá la paz social. El punto de partida de estas negociaciones, que ahora se retoman, es un incremento salarial del 2,5% el primer año.
0: Hasta cinco cruceros van a coincidir hoy en el muelle de Cádiz, tres de ellos de más de 200 metros de eslora, traerán hasta la capital gaditana casi 8.000 visitantes, sin contar a las tripulaciones. a Lubotaro.
3: Abril es el primer gran mes del año en cuanto a llegada de cruceros. Solo en estos días se han recibido más barcos que en todo el primer trimestre de 2023. El turismo que llega por mar deja una media de 40 euros por persona y día en la ciudad, que ya se prepara para el recibimiento, desde establecimientos de hostelería hasta guías profesionales.
5: Los guías están trabajando. ...trabajando desmesuradamente, buscando... ...están todos buscando
7: en trabajadores... ...refuerzos, sobre todo a grupos tan, tan numerosos... ...el tema de cruceros estamos notando muchísimos movimiento más en Cádiz...
3: Uno de ellos, el World Navigator, hace escala por primera vez en Cádiz. Es un barco de ultralujo para que se hagan una idea. Un camarote exclusivo puede costar 19.000 euros en la noche.
0: Ahí es Anda. nada. Eh, la campaña del corcho en Andalucía está en peligro debido a la sequía. La organización agraria Coac ha solicitado a la Junta de Andalucía adelantar los permisos para la saca a mediados de mayo, 15 días antes de lo estipulado. Sonia Vela Huelva.
1: Sin agua y con tanto calor, la capa de corcho se adhiere con fuerza al tronco y esto impide su extracción. El adelanto de la campaña busca salvar la temporada, como explica el responsable del sector corchero en Coag Andalucía, José Manuel Benítez.
3: Debido a la sequía tan enorme que hay, pues los árboles, si no se, se sacan un poquito antes, pues el corcho no, no se despega. ...del árbol y entonces nos tememos que no se no se vaya a poder sacar el corcho... ...y entonces la temporada del corcho se quede prácticamente nula...
1: La Además falta... hay una notable demanda de corcho este año, sobre todo en el sector del vino, donde escasean los tapones después de varios años con malas campañas corcheras.
0: La falta de agua y la menor vegetación durante los últimos años está limitando la proliferación de garrapatas en los espacios naturales de Andalucía. Jaén, Alfonso Miranda. Este dato
6: es solo parte de la evidencia del estudio que desarrolla la Universidad de Jaén. Primero estudian las especies que hay en nuestra naturaleza más cercana y después los patógenos que estos parásitos pueden transmitir a la población humana. La Junta de Andalucía seguirá peleando para
0: que los responsables del vertido tóxico de Arnalcollar paguen los 90 millones que costó el vertido tóxico del que ayer se cumplían 25 años, Araceli Limón. Pues
5: dinero que se ha gastado fundamentalmente en la limpieza y la rehabilitación de la zona. Lo último, por ejemplo, el medio millón de euros que ha invertido la Confederación Hidrográfica en Gua del Guadalquivir en la restauración de algo más de dos kilómetros de la ribera del río Guadiamara.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos, son las 8 menos cuarto de la mañana y es el tiempo ahora de la información local.
6: Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las
5: noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles de feria, fiesta local en Sevilla. Más calor y más gente. Esa parece ser la máxima de la feria que mañana jueves se va a celebrar con aviso amarillo por altas temperaturas. Comienza el día a esta hora con 19 grados de temperaturas, pero para este mediodía esperamos en torno a los 38 grados oficiales, que serán algunos más en el Real. Como es día de fiesta, ya se lo podrán imaginar, el tráfico es tranquilo y fluido, tanto en la ciudad como en los accesos.
0: Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor. Canal Sur Radio.
5: La feria se dispone a pasar su Ecuador en este miércoles de fiesta local después de una jornada de martes con calor y muchísima animación. El último balance oficial del CECOP confirma que acuden al real más público que el año pasado y eso que la feria del 2022 fue la de todos los récords. Según estos datos, el lunes Tusan transportó un 7% más de pasajeros y el metro un 10% más, mientras que el Ipasan recogió casi un 19% más de residuos que el mismo día del año anterior. El de de fiestas mayores, Juan Carlos Cabrera ha dicho a Canal Sur Radio que las previsiones siguen apuntando a que esta feria puede superar todas las previsiones.
3: Es verdad que teníamos el año pasado, el 1 de mayo, festivo y nos visitaba muchísima gente también de fuera, no solo en la provincia, sino fuera de Sevilla. Y este año, a pesar de, y comparándonos significativamente con el 2019, estamos alcanzando mayor volumen de usuarios en los transportes públicos, lo cual está indicando, incluso con la cana de conteo, que tenemos mayor afluencia de, de público en la feria con respecto a otros años.
5: En las incidencias, la policía local continúa con sus intervenciones contra la venta ambulante ilegal de rebujito. Se han intervenido 120 litros de bebidas alcohólicas, 450 litros de refresco y 2.100 kilos de hielo. El delegado subraya el control de la botellona mediante el uso de drones y la actuación de la policía local en el control del transporte ilegal de pasajeros a la feria.
3: Hay un amplísimo dispositivo de todos los servicios municipales y en este caso, bueno, por la policía lo local haciendo bien su trabajo. Como estamos controlando los productos perecederos o, o inmaduros que también se dan o que están en mal estado, o controlamos desde el punto de vista sanitario pues también eh, lo, que, lo que hay que hacer de atender a una población que en muchas ocasiones pues, están en torno a 300 a 400 mil personas.
5: Para hoy se espera que sigan aumentando las temperaturas, pero eso no retrae al público. En las casetas se mantiene el consumo de la feria del mediodía, con ligeros cambios en los horarios, un poco más tarde, y a la hora de elegir la comida se opta por platos más frescos. La
6: gente pues se apura un poquito más y viene un poquito más tarde. Y aparte de la calor que, que se esperan todavía, los días que vienen ahora, es con mucha más calor, ¿no? Pues la gente intenta venir un poquito más tarde. mira comida sigue igual, vamos. La gente, en vez de pedir platos calientes, pide algo más frío. Como decir, la las papas aliñadas, la ensaladilla, tienen algo, las cositas más frías.
5: Los bomberos se dedican a atender indisposiciones por el calor. Está siendo una feria muy tranquila en cuanto a incendios. Y no les falta humor cuando comentan qué hacer con el agua que llevan en los camiones. De
3: momento la cosa, sobre todo, ayer me estuvo comentando el compañero que es relevado, que sobre todo con la calor gente con desmayo, hipotimia y a mí que, podemos asistir un poquillo por lo para refrescarnos a todos, de verdad que si sí, nos vamos a tener que abrir el camión y bañarnos nosotros.
5: Y a partir de hoy festivo y con el lunes 1 el lunes, de mayo en el horizonte, muchos sevillanos aprovechan estos días y van a cambiar la feria por un viaje. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla, José Manuel Lastra, ha confirmado que las capitales europeas y la playa es el destino preferido de los sevillanos en estos días. El sector confirma que vuelve a las cifras de clientes y facturación previas a la pandemia. Es el último sector que se ha recuperado tras la crisis sanitaria y detecta que el COVID ha dejado algo positivo. ...la vuelta a la compra presencial... ...se confía en la Agencia de Viajes Físicas.
6: Que la pandemia ha, ha, ha traído, por así decirlo... ...ha acercado todavía aún más
0: a la ciudadanía... ...a las agencias de viajes, ¿a qué me refiero? Bueno, porque pues fueron tiempos muy complicados... ...tiempos en los que todos aquellos viajes... ...que estaban organizados hubo que cancelarlos... ...aplazarlos, hubo que realizar repatriaciones eh, masivas... ...que los agentes de viajes estuvieron
6: muy a la altura...
5: Por cierto, que los datos del COVID de la última semana confirman un importante repunte de los casos en nuestra provincia, 1.379 nuevos positivos y 7 fallecidos. También aumenta el número de hospitalizados que pasan a ser 66 con 3 pacientes en la UCI. ¿Cuál es tu día favorito? El Super Jueves, porque en Sevilla Fashion Outlet cada jueves puedes encontrar superprecios de supermarcas para ir súper a la moda. Ven y aprovecha los Superjueves de Sevilla Fashion Outlet.
3: Las
6: marcas que te gustan a precios que te encantan. ¡Súper!
5: Se lo avanzábamos hace unos minutos. La Junta de Andalucía seguirá peleando para que los responsables del vertido tóxico de la mina de Aznalcóyar paguen los 90 millones que costó la limpieza de, de la zona. Ayer se cumplieron 25 años del accidente. Lo aseguraba así el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, al término de la reunión del Consejo de Gobierno.
6: Vamos a pelear con uñas y dentes para que los responsables paguen y por lo tanto le paguen a los andaluces y le devuelvan el dinero que tuvimos que poner. Andalucía ha invertido mucho a lo largo de estas dos últimas décadas para restaurar esa zona y seguimos haciéndolo, seguimos teniendo proyectos de restauración ambiental en todos los terrenos que se vieron afectados por el desastre de Bolivén.
5: Los científicos dejan claro que la contaminación sufrida será permanente y que la mejor forma de combatirla es estabilizando la zona afectada con mucha vegetación Francisco Cabrera, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas que ha analizado durante todo este tiempo la ribera del Guadiamar lo explica de esta forma.
4: Este tipo de contaminación desgraciadamente es permanente y es para siempre. Prácticamente la concentración de estos elementos ha quedado exactamente igual, no, pero sin embargo ya ven ustedes, digamos, cualquiera que pase por sí. el corredor verde, ve que hay eh, la vegetación, ¿por qué? Sí. porque, digamos, los elementos están estabilizados, están ahí, vamos a dejarlos quietos, y no llegan a, a las plantas.
5: Y el Consejo de Ministros ha aprobado una inversión millonaria destinada a la restauración del Museo Arqueológico de Sevilla. Lo anunciaba así la ministra portavoz Isabel Rodríguez al terminar el Consejo de Ministros.
2: Una eh,
5: importante inversión para el Museo Arqueológico de Sevilla de 22 millones de euros. El proyecto de intervención es obra del arquitecto sevillano Guillermo Vázquez, consuegra, que lo firmó en el año 2009 y tiene un plazo de ejecución de tres años. La idea es integrar el arqueológico con su entorno en el Parque de María Luisa y dotarlo de más luz, además de eliminar elementos que sucesivas reformas han ido modificando de la concepción original que tenía el edificio. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena a un hombre por abusos sexuales continuados sobre una menor sobrina de su pareja. El Alto Tribunal descarta aplicar la ley del sí-es-sí porque en este caso no favorece al reo. Y es el momento de la actualidad deportiva. El Betis empató anoche en el Benito Villamarín en una nueva jornada intersemanal. Eduardo Gil, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, el Betis no pasó del empate a cero ante la Real Sociedad anoche en el Benito Villarín, en la apertura de la jornada intersemanal de Liga, en un partido que era decisivo, una final por la Liga de Campeones, con lo cual la Real Sociedad se mantiene cuarta a seis puntos de distancia del Betis, que es de momento quinto. La Real mantuvo a raya y su portería a cero al conjunto de Pellegrini, que deberá esperar a ver qué es lo que hace en esta jornada intersemanal tanto el Villarreal ...como el Athletic Bilbao, precisamente el rival mañana jueves en Samamés ...del Sevilla de Mendilíbar que está en racha y que viaja hoy mismo a Bilbao.
5: ...del río la Guardia Civil ha interceptado un coche que transportaba... ...más de mil kilos de naranjas, posiblemente las habían robado... ...en fincas de la vega del Guadalquivir. Los agentes sospecharon de dos vehículos cuando en un control de alcoholemia ...vieron como antes de llegar al punto del control, redujeron la velocidad... ...cambiaron de sentido e iniciaron una huida a toda velocidad. Tras perseguirlos, lograron que uno de los coches parara y se identificó a los dos ocupantes. El otro vehículo se adentró en el casco urbano de la localidad sevillana de La Campana, que se encontraba en plenas fiestas de primavera, por lo que, ante el riesgo para los vecinos, los agentes optaron por cesar el seguimiento. Y un conductor con 31 años ha sufrido heridas leves a consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido ayer tarde en la capital. Colisionó contra otro turismo, cuya conductora, una joven de 23 años, realizó
8: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Betis y Cádiz que dejaron unos resultados Joder. preocupantes. Sí,
9: no ha empezado nada bien la jornada intersemanal para los equipos andaluces. A ver si hoy lo puede arreglar el Almería, ya que el Betis se aleja del sueño de la Champions y el Cádiz del objetivo de la permanencia. Anoche en el Benito Villamarín no se pasó del empate a cero ante la Real Sociedad. Es cierto que los de Pellegrini mejoraron en la segunda parte donde generaron ocasiones, pero faltó el acierto
0: lo que es complicado, nosotros estamos quinto peleando por la Europa League, todos los otros son ilusiones que lo tenemos que ir demostrando a través del juego durante cada uno de los partidos, ya el, el segundo tiempo lo hicimos muy bien, ojalá mantengamos ese nivel de aquí hasta final de la temporada
9: cierto es que en estos momentos el Betis mantiene la quinta posición como dice Pellegrini, pero sigue a seis puntos de la Real Sociedad, es decir a seis puntos del puesto Champions y además habrá que estar atento a lo que haga el Villarreal mañana ante el Español, si los levantinos ganan, el Betis bajará al sexto lugar, y lo que son las cosas de nuevo le conviene al Betis que mañana gane el Sevilla en San Mamés esta vez para que no se le acerque el Atleti de Bilbao en la clasificación, y si el Betis anda preocupado por no perder los puestos europeos, más lo está el Diz que lucha por no descender Dejaba escapar ayer una gran oportunidad En casa para haber subido peldaños En la tabla clasificatoria, pero Sasuna, sin despeinarse, logró La victoria gracias al gol de Rubén García Ahora sí que no se puede fallar El próximo fin de semana ante el Valencia Después de haber perdido la bola extra Como apunta Sergio González
0: Tristeza porque entendíamos que era una oportunidad importante Una oportunidad para dar un salto de calidad Para para salir un poco De ese desagobio que estamos viviendo Teníamos una oportunidad importante para poder dar un paso adelante, hemos perdido la bola extra, bueno, hay que resetearse, hay que aceptar la derrota.
2: Y
9: es que para colmo de males el Real Madrid no ayudó al salir derrotado ante el Girona por 4-2. a 2. Como se nota que ya están pensando en la Copa del Rey en la Champions. A pesar de ello el técnico Ancelotti ha pedido perdón por la mala imagen dada.
3: Creo que este partido nos representa lo que es Real Madrid, lo que somos nosotros, nosotros no somos el equipo de esta noche, ha sido una mala noche, pedimos disculpas, pero tenemos que mirar adelante y volver a jugar como equipo los próximos partidos.
9: El Girona que se escapa y el Cádiz se mantiene a dos puntos de los puestos de descenso a la espera de ver cómo termina la jornada intersemanal, ya que depende de lo que haga el Valencia el jueves, o sea, mañana ante el Valladolid, y de lo que suceda esta tarde a las siete y media entre el Almería y el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez. Partido decisivo para que el conjunto almeriense pueda conseguir la permanencia, aunque Rubi quiere quitarle dramatismo a este momento.
7: O sea, todo el mundo se asusta en todos los equipos cuando los equipos están ahí, no es una cosa solo nuestra. Es normal que haya un punto de, de miedo eh, y eso yo lo respeto al 100%, pero nunca lo va a ver en el entrenador. Viendo cómo entrenan mis futbolistas, cómo más o menos intentan salir adelante, pienso que, que la parte buena eh, de esta segunda vuelta está por llegar a nivel de resultados y estamos trabajando para que lleguen.
9: Los otros dos partidos que se juegan hoy son el Atlético de Madrid-Mallorca a las 7 y media y a las 10 de la noche Celta de Vigo Elche y Rayo Vallecano-Barcelona. Mañana turno para el Sevilla que hoy viaja a Bilbao para enfrentarse al Atleti en Samamés. El presidente José Castro es consciente de la importancia de este partido para sellar la permanencia.
0: Es un partido importante. Yo creo que todos esos puntos que hemos perdido durante la primera vuelta y parte de la segunda tenemos que recuperarlo ahora para intentar llegar lo más alto posible.
9: Pues el Sevilla que podría casi casi firmar la salvación, mientras que si el Barcelona gana hoy al rayo, estaría a dos victorias de cantar el Alirón Además, el Unicaja de Málaga ya sabe que su rival en las semifinales de la Final Four de Baloncesto, que se van a celebrar en Málaga el 18 de mayo, será el Bon Alemán. En la otra semifinal se las verán el Apoel de Jerusalén y el Tenerife. Y el juzgado de instrucción número 8 de Majadahonda ha archivado la denuncia interpuesta por los integrantes de la Asociación de Clubes de Tercera Categoría Nacional contra la Federación Española por presunto delitos de coacciones, amenazas y prevaricación. Cinco clubes, entre ellos dos andaluces, el Linares y la Balona, denunciaron que en una reunión de clubes de primera se les avisó de que de no disolver en 48 horas la asociación que habían creado tendrían severas sanciones.